0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix. Der går stort set ikke en dag, og i hvert fald ikke en uge, uden at jeg får en mail med en forspørgsel om at komme ud og fortælle, hvad vi skal gøre med de unges mistrivsel.
0: Og I skal selvfølgelig blive ved med at spørge Svend, fordi Svend gør alt for penge, bryder jeg lige ind. <laughs> ja, det gjorde du så, men det er overhovedet ikke rigtigt. Er du i drillhumære til ret lækker? Christoffer, hej det højere Nej, jeg beder bare at mærke i, at du godt kan lide at brede dig øh, med, din, øh, med dine meninger om, om næsten hvad som helst efterhånden Det er mit arbejde Okay, det, <laughs> det, det er klart du, det er, du gør det jo ikke gratis det men, har jeg med dog, Nogle gange, okay. det gør absolut men, øh, men hvem er det, der vil have dig ud Og snakke om unges mistrivsel? Øh, Eller skal jeg spørge, hvem vil ikke have det? Det er alle steder, der er en
1: interesse for det her Og en rådvildhed Det er fra kommuner, skoler, politikere, forældre Stort set alle er på en gang blevet optaget af, af det her spørgsmål. Og oh, så er spørgsmålet, hvad svarer du så? <laughs> ja, øh, der kommer forskerhatten jo så på, og øh, du ved som journalist, er, at når man spørger forskere om sådan noget, der, så siger de aldrig, jo nu skal du høre, svaret er. Og der er jo desværre ikke et svar, når vi har med komplekse problemer at gøre, som det her er så øh, kræver det i hvert fald i mine øjne en evne til at skille mellem forskellige former for mistrivsel. Så det er så et sted, man kan begynde, øh, og det prøver jeg at tale om. Altså skælde mellem for eksempel det, der er almindeligt vanskeligt, det, der hører livet til, det, som man med en terapeutisk term gerne skulle normalisere. Det er der jo i sig selv noget dejligt ved at få at vide, at okay, det er ikke mig, der er ved at blive skør, det er faktisk bare sådan, det er en gang mellem at være menneske. Og så på den anden side, det der øh, ikke er almindeligt menneskeligt, men som måske er diagnostiserbart, måske behandlingskrævende, øh, det er jo en helt anden sag, og, øh, og det, det, det skal vi tage om på en anden måde. Så alene det at forstå den slags distinktioner i de systemer, vi har, synes jeg er vigtigt.
0: Ja, og, og netop det er måske, fordi i dag skal vi snakke om nogle af de mest udsatte, fordi nogle gange, når man øh, tænder, skulle jeg sige, for sin DR-app, eller går ind på et eller andet nyhedstejl, så virker det som om, at alle unge er i overhængende far for at få en psykisk lidelse. Altså det kan næsten komme til at fremstå som om, at det er til selvbruger af ting, du kan få kastet i nakken, og det, du skal passe på godt på, for at du ikke udvikler det ene og det andet. Men det er vel ikke sådan, det er for alle?
1: Nej, det er det heldigvis ikke. Altså, de fleste unge, de fleste børn trives og har det godt, og har kammerater, og øh, klare sig fint nok i skolen, og alt det der. Ja, det er der bare ikke så mange kliks i. Nej, det er der ikke så mange kliks i, så det er ikke den historie, der bliver formidlet. Det er ikke den, der, der sælger, om man så må sige. Jeg sige, dem som, og det er jo el gammel viden fra det, der hedder epidemiologi, altså hvem er det, der får forskellige psykiske lidelser fra viden fra psykologien, fra psykiatrien osv., det er øh, børn af forældre øh, med, med, med få ressourcer, af mange forskellige grunde, som, mm. øh, som får det sværest statistisk set. Dem, der ofte bekymrer sig mest øh, for, hvordan det dog skal gå, øh, det er jo nogle gange dem, vi sådan lidt nedsættende kalder kølingforældre, øh, og det er jo i reglen dem, der har det mindste behov for at bekymre sig. Ja. Æ, så der er et eller andet misforhold, øh, synes jeg, vi, vi, vi skal tale om, og måske hele den her hvad kan man sige, normalisering af øh, psykiatrien på en måde, altså hvor alle pludselig sidder og tæller symptomer og bekymrer sig osv. Hvis det nu sker på bekostning af en opmærksomhed på dem, der har det vanskeligst, og hvor vi burde sætte den med flest ressourcer, så er det jo noget, man bør blive indineret over. Og det er det, vi
0: skal blive meget klogere på i dag. Øh, sidste spørgsmål, er der... Du, ja, du, du, du er så ude og fortælle om det her, er, er, mener du, eller oplever du, at folk forstår den her skælden mellem sådan måske lidt mere, og nu siger jeg noget, jeg ved ikke om det er helt kogset og så sige livsstils psykiske lidelser. Mm. og så de her måske lidt mere, for det er jo det, vi skal lidt med skizofreni, bipolar lidelse sådan nogle andre, øh, som måske karakter kan karakteriseres som mere voldsomme øh, psykiske lidelser, altså hvor som også ofte ender i psykiatrien, og som måske har et andet udtryk, og måske også en anden genetisk øh, Ja, komponent?
1: Altså, mit indtryk er, at alle
0: forstår distinktionen.
1: Okay. Det er ikke, fordi det kommer bag på folk, at der er forskel mellem at at have det svært i sit liv, have ondt i livet, som vi nogle gange kalder det, på den ene side. Det, det sker for alle mennesker fra tid til anden. Og så have en alvorlig psykisk lidelse på den anden. Altså, det, det, det forstår alle mennesker. Problemet er måske lidt, at de systemer, vi bygger op til at screene, til at opfange, til at have tidlige indsatser osv., øh, ikke er så gode til at skelne. Altså, jeg tror, personerne Nå. i systemerne forstår det her og mm -hmm. kan skældne. Men øh, jeg er ikke altid sikker på, at vores øh, værktøjer og manualer og den slags er, er gode nok til det. Det er derfor, vi skal have tilstrækkeligt med manpower i, i systemerne og ikke bare overlade det til øh, en eller anden øh, automatik. Men det kan vi måske komme tilbage til, når øh, vi skal i gang med øh, samtalen med dagens gæst om dagens emne. Og gæsten er Anne Thorpe. Velkommen til dig, Anne. Du er overlæge og professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Og så har dit professorat særlig fokus på forebyggelse og tidlig intervention. Tusind tak for at have taget toget her til Aarhus for at sidde med os i dag. Det er jeg rigtig glad for. Og ja, vi har jo talt om det med psykisk sygdom, Christoffer og jeg her, som noget, alle kan blive ramt af. Som Kristoffer var inde på, så lyder det tit i medierne som om, at hele ungdommen balancerer på kanten af de her diagnoser, og sådan er det heldigvis ikke. Men som jeg også nævnte, så er der lidt af en dårlig nyhed øh, i det her øh, spørgsmål også, fordi hvis man i familien har psykiske lidelser, især måske øh, tilstande som bipolar lidelse, skizofreni, alvorlige depressioner, så er risikoen for, at man selv bliver ramt øh, som barn øh, markant for hold. Omvendt kan man jo så sige, at hvis man i sin familie ikke har den slags tilfælde, så kan man glæde sig over, at man sandsynligvis ikke skal slås med de her mere vanskelige udgaver af menneskets syge. Men de forældre, der måske er presset i forvejen, fordi de selv har det dårligt, de kan blive endnu mere presset, hvis et barn udvikler symptomer på noget af det her. Og det nævner jeg, fordi det er ligesom en måde at sætte scenen på. Som baggrundstæppe kunne vi også sige for alt det, du arbejder med som forsker, Anne. Du arbejder nemlig med de børn, hvis forældre har psykiske sygdomme, ja. som del af et stort forskningsprojekt, der undersøger børn af forældre med skizofreni og bipolar lidelse. Det skal vi dog ikke mere ned i. Ja. Det var en lang intro. Ja. Hvordan kom du i gang med det? <laughs>
2: jeg har altid været i tvivl, om jeg nu skulle være læge eller psykolog, mm -hmm. og derfor var det tydeligt, at da jeg blev færdig som læge, så skulle jeg i retning af psykiatrien eller børne- og ungdompsykiatrien. og så skrev jeg Ph.D. om unge voksne med debuterende psykose, øh, dengang varetaget af professor Marita Nordentoft. Og allerede der, synes jeg, at den måde, hun havde tænkt en ny behandling for unge med alvorlig psykisk sygdom, nemlig psykose, at tænke sociale ressourcer, helhedsorienteret, tværfaglighed, øh, øh, terapi og udover medicin ind i det, det synes jeg var meget fascinerende. Mm -hmm. Men så fandt jeg alligevel ud af, at jeg skulle være børne- og ungdomspsykiater, fordi børn har jo det her udviklingspotentiale, som jeg blev enormt fascineret af. Selvom de kommer ind ad døren med symptomer på det ene eller det andet, så er de også kreative og sjove, og det var helt fantastisk at se dem blive raske. Men det, der også slog mig, var, at vi ofte i børn- og så har vi en journal, og så skriver vi under familiær disposition. Så kunne vi skrive, at far har bipolar sygdom, eller mor har haft en spiseforstyrrelse. Og så udredte og diagnostiserede vi barnet, og så gjorde vi ikke mere ved det. Og så tænkte jeg... Gav vide, hvordan det er for sådan en familie, og nu skulle hjem og implementere ADHD-pædagogik eller øh, andre ting for at få hverdagen til at fungere, og samtidig dele med, at far måske har en svær fase, hvor medicinen ikke rigtig virker, eller han af andre grunde har fyldt af sine egne vanskeligheder. Mm. Så har vi ligesom psykisk sygdom i to generationer, men vi ser det ikke, fordi vi kigger så meget på individet i sundhedssystemet. Ja. Og så havde jeg stadigvæk kontakt med Merete Nordentoft, som på det tidspunkt var heldig at være med i en stor bevilling fra lundbæk til det projekt, der hedder ISAC, og vi blev enige om, at vi ville vide, eller formidle mere viden om, hvordan er det at være barn i en familie, hvor mor eller far har en af de alvorligste diagnoser, vi kender, nemlig skizofreni og bipolar sygdom som den anden. Mm. Og det førte til, at vi i fællesskab dels havde en masse research om, hvordan gør man sådan noget? Kan man få familierne til at være med? Hvordan skal det designes? Hvad er der øh, gjort ude i verden? Vi er ikke det første studie der følger en gruppe børn, som har en familiær eller genetisk disposition. Men vi fandt ud af, at vi kunne gøre nogle ting bedre end de forrige studier. Så det vi gjorde var at rekruttere børnene fra de danske registre. Så det vil sige, at vi bad om et udtræk fra de danske registre og sagde, at vi vil gerne have en stor gruppe børn, som har samme alder. Vi valgte syv år til at starte med. Som i registret har mor eller far med en af de her to diagnoser. Og så vil vi gerne have en kontrolgruppe, som er baggrundsbefolkningen. De skulle ikke være nogen, der aldrig havde haft nogle diagnoser. Forældrene har bare ikke haft skizofreni og ikke har haft bipolar, men de må gerne have haft alt muligt andet. Fordi hvis man tager en overnormal kontrolgruppe, så vil man få endnu større forskelle. Ja. Så vi vil gerne sammenligne med noget, der minder så meget som muligt om virkeligheden, øh, uden at kontrolgruppen øh, hvad skal man sige, var forurenet, om man kan kalde det sådan, med nogen med skizofreni eller bipolar sygdom. Så det unikke er, at alle børn er lige gamle. De ja. andre studier har taget børn i alle aldre, og det kan man jo ikke, når man er psykiater, Så ved man, at man kan ikke bare sammenligne børn på syv med børn på 11 med børn på 15. Mm. Så det var unikt. Og så var det unikt, at vi kunne rekruttere fra de danske registre, hvilket har en høj troværdighed.
1: Det kan man ikke i ret mange andre lande Nej. på den måde, vel?
2: Og så har vi kunnet få både data fra forældrene, begge forældre, i rigtig mange. Vi endte med jo en kohorte på 522 børn, hvor vi har meget grundige oplysninger fra både begge forældre og fra barnet selv. Vi har været på hjemmebesøg, vi har sol. Senere har vi fået lov til at tage blodprøver på børnene. Vi har lavet et stort kognitivt batteri, så deres hjernefunktioner i hverdagen er blevet undersøgt. Vi har interviewet børnene, vi har interviewet forældrene, vi har sendt spørgeskemaer til lærerne. Det tog tre dage, så det har jo et enormt grundigt datasæt vi det? endte med at ja, have.
1: Fantastisk, ja.
2: Og den anden side af det var, at familierne ville gerne være med, og det var jo også noget, det vi var spændt på. Kan mm. man skrive et brev til en familie og sige, vi kan se fra de danske registre, at en af jer forældre på et tidspunkt har haft en ø, diagnose og været i kontakt med psykiatrien. Nu vil vi gerne undersøge dit barn. Hvordan vil det blive modtaget? Mm. Og hvordan gør man det uden at virke ø, fordømmende eller stigmatiserende eller risikoforstærkende? Ja, Men altså, det der skete luren, var, altså. At rigtig mange familier sagde tak, og er vi glade for, at der endelig er nogen, der interesserer sig for vores børn. For når vi som voksne med en psykisk sygdom kommer i voksenpsykiatrien, så bliver der ikke spurgt til børnene. Der bliver ikke spurgt til, hvordan jeg klarer mine opgaver som forældre. De har som regel ikke så meget forstand på børn, de har ikke tid, og det, samtalerne handler egentlig bare om medicin og bivirkninger. Ja. Og hvis jeg selv har mistanke om, at mit barn har nogle vanskeligheder, så kan jeg godt ringe til børn og ungdomspsykiatrien, men de siger, Ej, kom tilbage, når han har nogle flere symptomer. Det lyder for mildt endnu. Og jeg tør ikke ringe til kommunen, for så er jeg bange for, at børnene bliver fjernet. Mm. Nu sætter jeg tingene lidt på spidsen, no, no, no. men det er de historier, familierne har fortalt os ja. om, at børnene på en måde falder mellem tre stole. Vi ved fra statistikken, at de er forhøjet risiko, Voksenpsykiatrien har ikke ressourcer eller kundskaber til at inddrage familierne ret meget. De er ikke nødvendigvis syge nok endnu til at komme i børnpsykiatrien, og forældrene er smadret bange for at kontakte kommunen. Ja. Eller børnene er rigtig veltilpassede og falder i med tapetet, så ingen heller ikke i skolen har lagt mærke til, at der måske er en svær situation hjemme hos dem.
1: Så 522 børn øh, er forældre med psykiske lidelser, eller er det den totale population ja. på begge 202 ja. børn
2: har en mor eller far med skizofreni, ja. 120 børn har en mor eller far med bipolar sygdom, og 200 børn har mor eller far uden de to diagnoser. Ja. Og det er vigtigt for mig at understrege, at det eneste vi ved om de forældre er, at de på et tidspunkt har haft den diagnose, skizofreni eller bipolar sygdom. Okay. Og som du jo også ved, så jeg fortaler for, at vi husker det dynamiske omkring diagnoser og psykiatri. Så når vi mødte familierne, så sagde vi altid, at vi ved, at du på et tidspunkt har haft en psykiatrisk diagnose, underforstået, at det er ikke sikkert, du har den i dag. Det er slet ikke sikkert, at der er symptomer. Det kan også være, at den, det er stadig er en psykisk sygdom, som fylder i jeres liv. Og vi sagde også til familierne, at vi talte ikke med børnene om den psykiske sygdom, for vi havde jo også de 200 kontrolfamilier med. Mm. Så den undersøger, som skulle tale med børnene, var blindet for, om det var et barn, der var disponeret familiært for psykisk sygdom, eller om det var et såkaldt kontrolbarn. Og det var for nogle familier betryggende, fordi så vidste de, at alle børn blev undersøgt og mødt ens. Mm. Og vi gjorde, hvad vi kunne i hvert fald, for ikke at lægge vores bevidste eller ubevidste forudindtaget øh, holdning øh, til barnets øh, resultater. Øh, det lyder indover. som et meget veldesignet det, forskningsprojekt. Det, 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 det
1: og, og, og I så børnene første gang, da de var syv, syv. år gamle. Og hvor ja. gamle er de nu?
2: Ja, så så vi dem i de her tre dage. Det tog tre år at se alle 522 børn, øh, øh, da de var syv år gamle. Ja. Så trak vi vejret et år og skrev nogle pod afhandlinger og nogle <laughs> videnskabelige artikler, og så blev børnene 11 år gamle, og så så vi dem for anden gang. Og der havde vi 89 procent af de 522 familier ville gerne være med igen. Ja, det var flot. Og det understreger jo også, at familierne har også fået noget ud af det, selvom vi prøvede bare at være ja. observerende og objektive. Så det, at vi havde god tid, det vi interesserede os for deres historie, det vi kom hjem til dem, og vi også hjalp dem med at overkomme de praktiske udfordringer, der måtte være ved at komme til København eller Aarhus, hvor vores to forskningsklinikker ligger. Det har betydet enormt meget for dem. Så øh, da de var 11 år, så vi dem næsten alle sammen igen, 451 af dem, og nu er børnene blevet 15 år, og nu undersøger vi dem for tredje gang, og vi har lige fået en stor bevilling fra Lundbæk til at undersøge dem for fjerde gang. Mm. Og Christoffer, kan du gætte, hvor gamle de skal være næste gang? <laughs> 19 Nemlig. Rigtigt. Ja, <laughs> det er godt, at jeg så ja, Lige præcis. Så det kommer til at hedde via 19. og ja, de kan fortsætte.
1: Og, øh, jamen, kan jo sikkert du kan jo publicere på det her forske i det her rest af din karriere, formentlig. Jeg øh, kan jo da øh, ende med, med at, at blive forgabelt,
2: men ja. <laughs> men, Nej, der er i hvert fald øh, Men det er jo arbejde. så
1: fremtiden øh, med den fjerde runde, der mm. i gang med den tredje. Det kan være, at vi kan prøve at slå ned de forskellige gange, I har talt med børnene for at få frem, hvad, hvad I egentlig har kunnet se. Ja. Øh, det er klart, at der må være store forskelle, efter, om børnene er 7, 11 eller, eller 15. Præcis. Præcis. Altså, da I, da I så dem som 7-årige, øh, hvad, hvad karakteriserede så de her børn?
2: Ja, 7-årige børn... Altså, vi valgte jo alderen 7 år, fordi vi tænkte, at der kunne biologisk mor, men også forældrene stadig huske noget om børnenes tidlige opvækst. Det vil vi gerne have information om. Men de var samtidig nået til den milepæl i børnelivet, som er at starte i skole. Der er mange børnehaver, der er gode til at rumme børn med forskellige vanskeligheder, uden egentlig at se det, men når man skal starte i skole, så skal man altså have styr på sin skoletaske, man skal kunne skrue låget af vandflasken, man skal kunne følges med de andre ned til gymnastik, og man skal også nogenlunde kunne høre efter, hvad læreren siger. Så det var i sig at være et ret godt tidspunkt for ligesom at allerede begynde at se, er der nogen forskel mellem de tre grupper, vi havde. Og øh, da vi syv undersøgelsen var færdige, og vi sad med resultaterne, så altså, fik vi ondt i maven. For det var så tydeligt, at især de børn, som har en familiær eller genetisk disposition for skizofreni, stak ud eller klarede sig markant dårligere inden for en lang række af de områder, vi undersøgte dem. Både kognitivt, altså med hukommelse, sprogudvikling, problemløsning, men også med emotionskontrol, altså det at kunne regulere sine følelser, sociale færdigheder og kunne aflæse sociale situationer og skabe sociale øh, kontakter. Øh, motorisk, vi, lave, vi blev uddannet af en fysioterapeut i at lave en motorisk test. Børn, som er disponeret for skizofreni, klarede sig dårligere i forhold til øh, at kaste med en bold og holde balancen og finmotorisk. Øh, I forhold til hjemmemiljøet, vi var på hjemmebesøg i alle familier for at måle hvor høj en grad af støtte og struktur og stimulation, som et syvårigt barn har brug for, er der i det her hjem. Og især de børn, som er født med en genetisk disposition for at udvikle en alvorlig psykisk sygdom, var også mere tilbøjelige til at vokse op i et hjemmemiljø, hvor der ikke var den grad af støtte og struktur og stimulation, som et sygeårigt barn har brug for. Så her blev det jo ligesom udspillet for øjnene af jer, så at de her børn er genetisk eller biologisk mere sårbare, og samtidig vokser de op i et miljø. Det er jo ellers miljøet, der ligesom kan være med til at afgøre, kommer den genetiske disposition til udtryk eller gør den ikke, ved det, vi kalder epigenetiske ja. faktorer. Så hvad sker der, når et sårbart barn også er i risiko i det miljø, barnet vokser op i, formentlig fordi mor eller far bruger mange kræfter på at holde den psykiske sygdom i skak. Jeg er ikke i tvivl om, at alle de her forældre elsker deres børn og gør alt, hvad de kan for at skabe så gode vilkår som muligt. Men især alvorlig psykisk sygdom griber jo ind, også i forældreevnen. Ja. Vi undersøgte også, om børnene var udsat for flere traumer, fordi vi ved, at det at være udsat for traumer i sin barndom og opvækst, er en selvstændig risikofaktor. Og den er jo endnu værre, igen, hvis man er genetisk eller biologisk sårbar. Så resultaterne talte sit eget meget klare og tydelige sprog, og ligesom du sagde med de alle børn og unge, så er det også vigtigt at understrege, det er jo ikke alle børn, hvis forældre har skizofreni eller bipolar, de lå sådan midt imellem. Ja, for det var
1: de, øh, den Især børnene børn... disponerede for skizofreni,
2: ja. der, der var det mest markante og flest signifikante resultater. Ja, det var
1: dem, du fortalte om. Ja, lige præcis.
2: De bipolare lå sådan inden midt imellem. Okay. Øhm, de har øh, i, i nogle øh, domæner også øh, resultater, der var dårligere end kontrollen, og i andre ligger de på niveau med kontrolgruppen. Vi undersøgte også, om de allerede i syvårsalderen havde flere psykiatriske diagnoser. De havde jo ikke skizofreni eller bipolar sygdom nu, men de kunne have angst og ADHD, de kunne have ø, stress- og belastningssymptomer, de kunne have autisme, og vi spurgte dem også, om de havde begyndende psykosesymptomer. Og det er der også nogen, der har kritiseret os for, at man kan spørge syvårige børn, hører du stemmer eller ser du syner, og hvordan skiller man en helt almindelig fantasiven fra et psykotisk symptom. Men igen, testerne var blindede, mm. så vi vidste i hvert fald ikke de børn, vi interviewede, om de kom fra den ene eller den anden eller den tredje slags familie. Alle
1: blev spurgt om det ja, på samme måde. Ja, lige præcis.
2: Ja. Og når vi så på resultaterne, så var børnene igen af familier, hvor der var skizofreni hos mor eller far, mere tilbøjelige til at fortælle os om længerevarende øh, symptomer, som kunne tyde på noget, der kunne minde om psykose, altså man faktisk hørte stemmer mere, end bare mor kalder, øh, nu der mad, eller man lige synes, man hører til en ven sige hej, men faktisk nogen, der talte til en, eller tanker om, om man kom fra en fjern planet og slet ikke hørte til her på jorden, så man ikke bare kunne skubbe væk eller, øh, eller være ligegyldig, og som påvirket adfærden. Mm. Så på den måde, så synes jeg at vi så mange tegn på, at de her børn er mere sårbare. Og så fik vi følelsen af, så sætter vi os lige på hænderne, og så følger vi dem til de 25, for så får vi svar på, hvem af dem er det så, der ender med at få mors eller fars eller en anden alvorlig psykisk sygdom. Og samtidig kunne familierne jo fortælle os, at det var svært for dem at finde ud af, hvornår skulle de tale med børnene om den psykiske sygdom, de selv øh, kæmpede med, og hvordan skulle de sikre barnet hjælp? Og var det her ADHD, eller var det helt normal adfærd? Hvem skulle de spørge om det? Eller var det det første tegn på, at han også er ved at få bipolar sygdom? Mm. Nogle forældre, når vi øh, spurgte børnene om det her med stemmer og syner, så fik de jo flashback til, da de havde deres første symptomer. Så det var tydeligt, at det også var familier, der ikke vidste, hvor de skulle gå hen med en hel masse spørgsmål.
1: Vi kan måske sige, øh, at altså det her med skizofreni, som altså meget alvorlig øh, psykisk lidelse, kendetegnet ved psykotiske symptomer, som du nævner, altså man kan høre stemmer eller have andre former for hallucinationer eller vrangforstillinger. Øh, det er typisk noget, man debuterer med, som man ja, kalder det, ja. i, i sådan den sene teenage-tid, de tidlig voksenliv, øh, ja. omkring 20 eller, mm. eller deromkring, ikke? så det er derfor, du siger, at der er ikke, ikke nogen af de her børn, som 7 syvårige, der på den måde kan få en
2: meget, meget, sjældent.
1: Ja, det er meget sjældent, at det, det er nogle børn, deres, der har symptomer på skiftofreni. Og
2: derfor tænker jeg også på, at da du sagde i indledningen, det her med, at dårlig øh, lav socioøkonomisk status... Øh, ved at vi øger risikoen for, for psykisk sygdom. Og det der jo er med psykisk sygdom er, at det debuterer ofte tidligt i livet. Det er rigtigt, det er skizofreni, men det gør de fleste psykiatriske diagnoser er jo faktisk inden man er år, hvor man kan også få det efter. Jo. Og det er jo samtidig der, hvor man tager sin uddannelse, flytter hjemmefra og får sit arbejde, etablerer sin Personlighed, sin identitet og også sine øh, relationer. Så derfor ser man jo meget ofte, at hvis man er ramt af psykisk sygdom i, lad os sige, alderen fra 15 til 25, så føler det meget ofte med, at det også er sværere at få en høj social status, som man ja. tog, Så det er på en måde uadskilleligt, så det er svært at sige, hvad er sygdommen og hvad er de sociale faktorer, men der er ingen tvivl om, at fattigdom og lav social status er en risikofaktor, som meget ofte føles med psykisk sygdom, fordi man bliver ramt så tidligt ja. i livet.
1: Jeg vil gerne høre lige om lidt, hvad ja, der så skete, ja, ja. da I mødte dem som 11-årige, mm. men øh, jeg kan ikke lade være med at spørge om, at altså, når I møder dem så tidligt som 7-årige, og de måske fortæller nogle ting, som jeg tror, du brugte udtrykket, at I fik ondt i maven, ja, eller, en ja. eller en eller anden formulering i den ja. stil, øh, har I haft grund til for eksempel at skride ind, simpelthen? Ja. Øh, I forskere, der sidder der og beskriver, analyserer, øh, store datamaterialer osv., ja. men I er også mennesker, ja. og I er også professionelle, ja. som øh, måske føler et ansvar for det konkrete barn.
2: Vi har jo det, der hedder skærpet underretningspligt. Ja. Så hvis vi ser et barn, som er i fare eller er i akut behandlingskrævende tilstand, så har vi pligt til at gribe ind. Det, vi kunne gøre i de allerfleste tilfælde, var at have en dialog med forældrene om, Hold da op, en svær situation, I står med. Du står alene med tre børn, og det barn, vi har talt med, fortæller os om øh, angst eller ondt i maven eller noget andet. Skal vi prøve, om vi kan skrive en underretning til kommunen og se, om kommunen vil hjælpe jer med den samlede situation. Mm. Mange forældre bliver bange, når de hører ordet underretning, indtil man fortæller dem, du må gerne læse med, du må gerne skrive, hvad du synes, mm. og øh, det er kun en opfordring til kommunen til at overveje, om de kunne give dig eller dit barn lidt mere støtte. Mm. Og som regel, når man gør det på den måde, så kan man sagtens øh, få dem øh, med til det. Øh, man en gang imellem havde vi jo underretningspligt, og så blev vi ja. nødt til at gøre det, uanset okay. hvad forældrene, og der er også et par familier, der er blevet lidt, lidt sure på os, men... Ja. Øh, men det er vores pligt. En gang imellem stod vi også med et barn, som tænkte, hvor vi tænkte, at det her barn har brug for øh, akut øh, børne- og øh, hjælp. Eller måske kunne man sige, at hvis det her ikke bliver bedre, så op forfordrer vi jer som forældre til at gå op til egen læge, og hvis I har brug for det, kan vi godt skrive et lille resume af, hvad vi har set. Mm. Øhm, så ja, for jeg tænkte en... på de
1: lange ventelister, der er til børn- og ja. ja, så altså, ja, Her får jo man jo pludselig uh, her jo en udredning i formel forstand, men alligevel en ret god afdækning Lige af, hvordan præcis. det her barn har Lige
2: det. præcis. Men ofte kunne vi give alle familierne en tilbagemelding, og det ja. er jo også noget af det, som måske har gjort, at familierne gerne vil være med, at vi når den lange undersøgelsespakke var slut, så havde vi en dialog med forældrene om, hvad så vi, hvad var barnets ressourcer, hvad opfatter vi som helt normalt, og noget man ikke behøver at bekymre sig om, og hvad kunne det være, at forældrene skulle holde øje med, og hvis det blev et problem for barnet, så skulle de reagere på det. Så på den måde fik familierne også noget tilbage, og mange forældre blev også beroliget, mm. og tænkte, nå okay, jamen det har I hørt mange gange før, det tager vi stille og roligt.
1: Og de 89% af børnene, var så stadig med som 11-årig. 11 ja. Og øh, jamen, hvad, så I, hvad så
2: I så? Ja. Ved 11-årsalderen så vi, at de forskelle, vi fandt ved 7-årsalderen, faktisk Øh, fastholdt sig, og selvfølgelig var det så en lidt større andel af 11-årige, der havde haft øh, en psykiatrisk diagnose i alle tre grupper. Men forskellene blev. Det var ikke sådan, at kontrolgruppen bare var forsinket og bagefter mm. kom op på det samme niveau, Nej. som grupperne øh, disponerede for psykisk sygdom. Så man kan sige, at forskellene mellem grupperne så ud til at være ret stabile, både når vi så på de kognitive, altså alt det med intelligens og hukommelse og problemløsning og matematik og sprog og så videre, og også i forhold til psykisk helbred, der var det omkring 23 procent af kontrolgruppen, der på et tidspunkt havde opfyldt kriterierne for en diagnose, mens det var 50 procent af børnene, som havde en genetisk eller familiær disposition. Så forskellen var stabil. Ja. Øh, I forhold til hjemmemiljøet var der lidt færre børn disponeret for skizofreni, som boede i et hjemmemiljø, der ikke vurderede sig være tilstrækkeligt, men lidt flere børn med bipolar sygdom. Så på den måde stadigvæk øh, skævheder i forhold til kontrolgruppen. Ja. Øh, og Hvor... så kan man sige, at det mere kliniske indtryk var, at øh, 11 år er faktisk en svær alder. Det er jo sådan præpubertet. Ja. Og, øh, og det var jo lige slutningen, eller noget lige at slutte inden corona kom. Men der var mange børn allerede der, som havde skoleværing, og hvor, hvor deres vanskeligheder, øh, begyndende vanskeligheder, ikke blev imødekommet i skoletilbuddet. Mm. Og hvor måske forældrene også havde svært ved så at have de ressourcer, der skal til, og sikre, at barnet alligevel fik et skoletilbud. Ja. Så vi så allerede i 11 årsalderen mange børn, hvor man igen fik ondt i maven og blev bekymret over, hvem er det, der skal se og gribe det her barn, som måske ikke har en fuld diagnose endnu, men på den anden side heller ikke har været i skole i et halvt år, og ikke har nogen venner, og har en lang række symptomer mm. øh, på det, vi ville kalde mistrævsel i dag. Ja. Ikke?
1: Og så bliver de 15. Så bliver nu de kan 15, vi så godt lave, ja. Øh, og der er vi jo ikke
2: færdige endnu. Nej. Vi har et lille år tilbage. Ja. Det går stadigvæk godt. Der er nogen 15-årige, som siger, at nu gider jeg altså ikke mere. De andre gange har jeg gjort det, fordi du sagde, at jeg skulle mor, men nu gider jeg ikke mere. <laughs> Så mere selvbestemmelse. Ja. Øh, tydelig pubertet. Vi har været nødt til at også at begynde at spørge dem om nogle andre ting, om øh, selvskade om begyndende misbrug. Vi har lært en hel masse om de øh, danske alkoholvaner øh, sammenlignet med europæiske, at man jo bliver nødt til at justere skalaerne, øh, hvis man er deltager i en europæisk undersøgelse for at få det til at passe til de øh, danske øh, teenagers øh, forbrug. Og også her ser vi endnu større forskel ved at gætte på. Der er jo nogle børn på 15-16 år, som bare drøner af, som dyrker elitesport, klarer sig rigtig godt i skolen, har masser af venner, har et arbejde og også begyndt at selvstændiggøre sig og frigøre sig hjemmefra så ser vi andre unge, som har et stort ansvar for den syge forældre derhjemme eller for deres små søskende, og som derfor har svært ved at finde sig selv, som er øh, usikre på at sige til og fra og på, hvem de selv er. Og så har vi nogen, som vi kunne være rigtig bekymrede for, hvor øh, alkohol også er blevet til alle mulige andre stoffer, og hvor selvskade og tanker og et øh, usikkert socialt netværk er noget, der gør, at vi i endnu højere grad, selvom vi prøver på ikke at være et interventionsprojekt, men kun et observationsprojekt, kommer til at forsøge at bistå familien med, hvordan kan vi sikre, at det her barn ikke ryger, eller den her unge ikke ryger længere ud i noget, der kunne blive svært at komme, komme i land fra. Og også her ser vi jo en gang imellem børn og unge, som enten har fået en diagnose uh, i mellemtiden, mellem vi er 11 og vi er 15, eller hvor vi tænker det her barn har brug for akut psykiatrisk hjælp, men det er sjældent. Mm.
1: Har I nogle analyser af sådan de enkelte deltagere, altså de enkelte børn i projektet? Dem, der har det sværest som 15-årige, var det også dem, som havde det sværest som 7-årige? Eller er det noget, der kan på, blomstre op eller vokse frem og forsvinde igen? De her vanskeligheder, det, det, det er det jo selvfølgelig, men, men hvor hyppigt er det i jeres materiale?
2: Det kan vi ikke sige noget om endnu, fordi Nej. vi ikke er færdige med den tredje bølge, men du har fuldstændig ret i, når man har dataindsamling fra tre punkter, så har man mulighed for at lave det, der hedder trajectories. Ja. Altså man kan prøve at se, at man tager nok hele data, sættet, og så ser man, er der nogle spor, der ligesom træder frem? Ja. Er der en særlig gruppe, som hele vejen igennem har det dårligt? Er der nogen, som startede med et dårligt udgangspunkt, men ender i en højere fungerende gruppe eller omvendt? Og hvad kendetegner så dem? Og vi ved fra det første fra VIA7 syv, at der er en særlig gruppe på cirka 25% af børnene disponeret for skizofreni og lidt færre i de to andre, som scorer dårligt inden for alle områder. Mm. Og det kunne jo være, at det var så nogle børn, hvor når vi en gang har de endnu senere resultater, kan sige, kunne det være, at vi kunne lave et lille testbatteri på en time eller to, på baggrund af de her meget grundige data, og sige, hvis man både klarer sig dårligt, socialt, kognitivt, øh, motorisk, og, og har va vanskeligheder derhjemme, Jamen, kunne det være, at vi skulle tilbyde det barn et lidt særligt øh, støtte eller forebyggende indsats på et tidligt tidspunkt? Fordi vores dataset vil vise, at netop de børn måske også er dem, der ender med en tidlig, alvorlig diagnose. Mm. Men vi er ikke der endnu. Nej. Men mulighederne ligger der.
1: Men det var nemlig også et spørgsmål, jeg havde. Altså, fordi et er, at I har det her observationsstudie, I følger nogle børn og får en hel masse viden om, øh, hvordan det går dem, og Øh, hvilke faktorer der spiller ind Men jeg har altså, sagt, Hvad skal det bruges til? Yeah. Altså, hvordan skal man omsætte det her til noget Der kan måske opdage noget så tidligt At det ikke når at blive øh, Et meget alvorligt problem i et menneskes liv Men omvendt Man skal jo heller ikke opdage noget Og sætte ind over for det med alt muligt hvis, hvis, altså, øh, risikerer måske at forstærke det og, mm. og udnævne en person til at være en psykiatrisk patient mm. Uden grund mm. Så hvad har jeg tanker hvis nogen om hvad det her skal føre til et nationalt screeningsprogram blandt syvårige, eller, eller hvordan?
2: Ja, man kan sige, at da vi startede, der har været virkelig mange formål, og der er jo også, som jeg også talte med Christoffer om, da vi forberedte det her, der er jo også en del af det her, The Danish Irish and Resilience Study Kohorte, som øh, rummer genetiske data, og som kan være noget, hvad skal man sige, meget mere øh, nørdet, hardcore, øh, naturvidenskabelig viden om, hvad sker der med øh, den genetiske disposition igennem øh, et, øh, en øh, barndom og ungdom? Ja men det som har været ønsket, hvis vi siger det meget populistisk det er how early is too late og vores overordnede for krummet, og det lyder meget flot er kan vi forebygge psykisk sygdom kan vi øh, med den viden vi har allerede fra syvårsalderen finde på nogle tiltag der kunne gøre at færre af de her børn ender med deres mors eller fars eller en anden diagnose og det er jo helt rigtigt hvad du sagde der er lavet en stor metaanalyse, som tog data fra 4.000 Børn, hvis forældre havde skizofreni, bipolar sygdom eller svær depression, og den viste, at over halvdelen af børnene har, får en eller anden psykiatrisk diagnose og over en tredjedel af dem får en alvorlig psykisk sygdom. Mm. Og så når man sidder og tænker på, at der er jo kæmpe forebyggelsespotentiale her, hvorfor gør vi ikke noget? Hvis det var hjertekarsygdomme, så ved vi en hel masse om blodtryk, om at det er godt at løbe ture, det er godt at spise gullerød og alt muligt for at forebygge de hjertekarsygdomme, der ligger i 60-årsalderen eller når vi bliver gamle. Men hvis vi skal forebygge psykisk sygdomme, så har vi ikke ret lang tid, så derfor bliver vi nødt til at starte tidligt. Og da vi samtidig kunne høre på familierne, at de kæmper hver eneste dag for at få verden til at hænge sammen og hverdagen til at fungere, så synes jeg, at... Hvis den forebyggelse samtidig kunne hjælpe her og nu, så det ikke bare var flurskyldning eller tandtråd eller et eller andet, man kun gør, fordi man ved, det virker, men det faktisk kunne afhjælpe hverdagen her og nu. Hvis vi kunne forebygge traumatiske begivenheder, hvis vi kunne skrue op for beskyttende faktorer, fordi vi ved, at børnene er sårbare, så ville det hjælpe dem her og nu, men det vil formentlig også hjælpe dem på lang sigt, fordi vi nedbringer deres risiko for at blive syge. Hvis vi skaber en bedre fungerende hverdag her og nu, og skruer op for resiliens eller beskyttende faktorer.
1: Ja. Og det forstår jeg virkelig godt, og synes, det er meget sympatisk at mm. stille der spørgsmål, how early is too mm. late? Men man kan vel også spørge, how early is too soon? Øh, ud fra sådan lidt en glidebane betragtning om, jamen, hvis vi kan finde risikofaktoren, eller faktorerne, mm. øh, allerede som syvårige, så skal vi det, men hvad hvis vi kan finde dem som femårige? Eller hvad hvis vi kan finde dem, før de overhovedet er født, ud fra en genetisk øh, risikoprofil? Skal vi så begynde det synes
2: jeg ikke er svært at svare på. Ja, det skal vi. Det skal vi og mange af familierne, vi har også lavet fokusgrupper med nogle af de her forældre, sagde, hvorfor fik vi ikke hjælp fra starten? Ja. Det er rigtig, rigtig svært at være gravid og måske tage noget medicin, der holder symptomerne nede og vide, at det er dårligt for fosteret. Der er rigtig mange. Hormoner i spil, når man er gravid, og det er en meget stor eksistentiel forandring, når man får et barn. Selve fødslen ved vi er en risikofaktor for tilbagefald, især i alvorlig psykisk sygdomme. Det er overvældende for alle at stå med det lille spædbarn og skulle hjem og have verden til at fungere. Det skal være super nemt at få hjælp der, fordi vi ved at hjernens struktur dannes, især de første tre-fem leveår, og i puberteten også. Så derfor skal vi støtte forældrene, som er en af de allervigtigste faktorer for barnets udvikling, så meget som muligt. Ja. Og jeg synes, vi, jeg synes på en måde, den måde, du spørger om, bliver endnu mere stigmatiseringsfastholdende, fordi hvorfor er det, stigmatiserende eller, eller stemplende. Hvis vi nu tænkte, vi er alle sammen et psykisk helbred, vi kan alle sammen blive ramt af psykisk sygdom, og, og, og det er noget, vi kan gå ind og ud af. Og selvfølgelig skal vi have hjælp til det i de særlige perioder, og selvfølgelig vil vi alle gerne det bedste for deres børn. Mm. Så hvis de tidlige år er særlig stressende og svære, det er de formentlig for alle øh, nybagte familier, så synes jeg, vi skal sætte ind der jeg snakker ikke om, at de her skal have antipsykotika eller noget andet skadeligt, Men jeg snakker om, at vi skal prøve at gøre miljøet for familien, altså støtte familien, som er det centrale miljø for det lille barn, mm. så godt fungerende som muligt. Ja. Og nogen har brug for lidt mere hjælp end andre. Ja.
1: Okay. Og jeg medgør også, at det er måske er sådan lidt en hvad kan man kalde det flot nem måde at, at spørge på, men vi har jo for visse andre lidelseres vedkommende mm. den diskussion der mm. altså det går at jeg har en genetisk disposition for at altså, forhøje risiko for at udvikle Alzheimer's demens ja. eller, øh, nogle kvinder har det for at udvikle en bestemt form for øh, brystkræft for ja. eksempel eller sådan noget men ønsker jeg at vide det mm. ønsker jeg at leve mit liv med udgangspunkt mm. i at jeg er sådan så en der i alt hvad jeg gør skal tage højde for at jeg måske kan og mm. der følger også måske en overbekymring med en angst med Øh, som man måske nu er det jo bare jeg spiller djævel, ja, ja. Ja, ja. over for det her risikerer at puste lidt til mm -hmm. og kan man puste for meget og for tidligt jeg er helt med på at man skal sætte ind når det er relevant og nødvendigt mm. og hjælpsomt men man skal jo ikke sætte ind før det er det måske
2: mm. Det kan man måske i nogle familier. Der var mm. også nogen, der sagde nej, tak til at være med i vores kohorteundersøgelse, fordi de havde det fint, og der var ingen problemer, og der skulle i hvert fald ikke være nogen, der kom og stillede deres børn nogle spørgsmål, og det synes jeg, man skal respektere fuldt ud. Men jeg synes, vi skal tænke ind, både i den voksenpsykiatriske behandling, og i det, vi kalder den universelle forebyggelse. Ja, vi kan alle sammen have godt at arbejde med vores forældrekompetencer. Mm -hmm. Når jeg underviser i forældrekompetencer, så siger alle lægerne og psykologerne Hjem og det på. Vi kan, altså, så der, noget af det her er jo universelt. Vi tilsætter også jod til saltet, så vi alle sammen øh, ikke får stofskifteproblemer. Ja. Øh, så på den måde, og de, den intervention, vi er jo i gang med at udvikle, er alene baseret på, hvad familien selv er motiveret for, hvilke problemer de selv synes, de kæmper med her og nu, og aldrig nogen former for tvang eller mm -hmm. pådutten, eller vi kan se, eller I burde, eller noget. Så jeg er helt med på, at det her skal være på niveau med universel forebyggelse, og det skal være i takt med familiens øh, egen motivation og, og hvad de selv oplever som relevant eller bekymrende. Men fakta er, at rigtig mange forældre bekymrer sig om, der psykiske sygdom påvirker barnet, om barnets øgede risiko kommer til udtryk på den ene eller den anden måde, og er så taknemmelige for at få hjælp til det. Ja. Og, og så men... kan der jo være perioder, hvor der ikke er nogen symptomer, hvor det går godt, og så siger man, fint, hvor er det dejligt, her er vi, hvis I har brug for os. Ja.
1: Og du nævner universel forebyggelse, og mm -hmm. der kunne jeg godt tænke mig at foretage et en lille spring i ja. samtalen, fordi ja. du jo også har udgivet en bog på 88 sider ja. øh, sidste år med titlen, Hvordan styrker vi børn og unges mentale helbred? Ja. Og det er jo et spørgsmål, der netop er universelt. Mm. Det angår ikke kun børn i bestemte risikogrupper. Øhm, og der er jo lidt noget interessant ved, at et af tidens største problemer, vi øh, diskuterede det, for og jeg, i begyndelsen, det er meget komplekse noget. Det formår du at komme ned til sådan en bog på under 100 sider. Det, det er da glad for, jeg synes. Det er jo godt formidlet. Hvordan kan det lade sig gøre? Og måske også, hvad svaret på bogens spørgsmål? Hvordan ja. styrker vi børn og unges mentale helbred?
2: Ja. Øhm, nu var det ikke sådan, jeg satte mig for at løse hele krisen omkring børn og unges mentale helbred. Men det er sådan, at da jeg begyndte at undersøge, hvad kunne vi gøre for de her sårbare familier. Så støttede jeg på rigtig meget litteratur, hvor jeg tænkte, jamen hov, det ville jo også være godt for alle mulige andre. Øh, og jeg fik oplevelsen af, at øh, vi har en hel masse viden, som vi faktisk ikke bruger godt nok øh, endnu, eller som vi kunne omsætte til meget mere handling, end vi gør. Øh, og det er blandt andet det, jeg nævnte om, hvor vanvittigt meget det lille barns hjerne udvikler sig, og hvor vigtig forældrene er, og det er den både i familier ramt af psykisk sygdom af alvorlig karakter eller lettere karakter, eller bare i helt almindelige familier, som ikke umiddelbart er ramt af psykisk sygdom. Forældrene har enormt stor indflydelse på børnenes udvikling. Lad os dog uddanne forældre i at blive de bedste forældre, de kan. Lad, lad os lære dem noget om børns udvikling, for vi ved meget mere, end vi gjorde, da de var børn. Man har det jo med at tage meget med sig fra sin egen barndom. Så lad os formidle noget af alt den viden. Lad det være let tilgængeligt, når man som forældre står øh, med et problem. Man kan ikke få sit barn i seng om aftenen. Man kan ikke komme ud af døren på en god måde om morgenen. Lad det være let tilgængeligt, øh, at fordi forældre er et forbyggelsespotentiale i sig selv. Jeg gør ondt i mig at høre om, hvordan man sparer på svangeromsorgen, når man ved, hvor vigtig graviditet, fødselsforberedelse, fødslen og tiden efter fødslen er i forhold til morens risiko og også farens for at udvikle en postnatal eller en efterfødselsdepression, hvilket jo er noget, vi kan aflæse i statistikken mange, mange år efter hos barnet. Det har så stor indflydelse. Vi har lavet et registerstudie, hvor vi undersøgte, hvad betyder det for et barn, hvis mor eller far har et selvmordsforsøg i løbet af barnets opvækst. Og særligt, hvad betyder barnets alder, når mor har et eller far har et selvmordsforsøg, for barnets risiko som voksen for selv at have et selvmordsforsøg. Og jeg tror, vi troede, at det ville være det værste, hvis mor eller far havde et selvmordsforsøg, når barnet var i puberteten. Men det, det viste, var, at jo yngre barnet er, når mor eller far når til et sted i sit liv, hvor det kan føles som en løsning at tage livet af sig, jo større er barnets risiko som voksen for også at have tilmordsforsøg. Og, mm. og det understreger bare den her følsomme hjerne, og hvor betydningsfuld de første leveår er. Mm. Så jeg synes, der er et forebyggelsespotential der. Det prøvede jeg at skrive noget om i bogen. Så har jeg været optaget af tryg tilknytning. Ja. Vi ved rigtig meget, og der har jo været en fantastisk øh, tradition for tilknytningsforskning øh, og, og tilknytningsteorien. Og jeg forstår ikke, at vi har børnehaver og vuggestuer og skoler og fritidsinstitutioner, der ikke i højere grad inkorporerer betydningen af at arbejde i en relation, personkonstans, at det sårbare barn bliver set og genkendt af personale, som er stabilt og tilgængeligt over tid, i stedet for vikarer, udskiftning og alt for mange børn til alt for få. Så selvom man har et trygt tilknytningsmønster med sig hjemmefra, så har man også brug for at blive mødt med det senere. Og så er der selvfølgelig, og det er jo lidt for tærsket, men de digitale øh, mediers øh, indflydelse, jeg er ikke i tvivl om, at der er rigtig mange gode ting ved dem, og når man taler med børn og unge, så siger de jo, der er en masse fede ting ved det, men vi skal også uddanne dem, og vi skal selv være bevidste om, hvad, hvor lynhurtigt den udvikling er gået, og hvad det betyder øh, for vores øh, øh, kontakt øh, med andre, og for det, alt det negative, især unge, som jo trækker sig fra de voksne og spejler sig i hinanden, hvad deres verden kan blive fyldt af, uden at vi overhovedet aner det som voksne. Mm. Og til sidst også, hvad betyder det for et toårigt barn, som skal aflæse ansigter, og forstå sociale situationer og navigere i verden og regulere sine egen følelser, at mor også, eller far, kigger ind i en telefon en stor del af tiden. Hvad er det for et signal, vi sender til vores børn, når vi kigger på vores telefon? Og jeg ved godt, det er svært. Det er rigtig kedeligt at stå på en legeplads og gynge et barn i lang tid. Jeg er også fristet <går> til at tage min telefon op og lommen. Men øget bevidsthed om det, og der har vi travlt, fordi det er gået så hurtigt. Ikke?
1: Så det lyder som om det er vi, der er i bogens titel, hvordan styrker vi børn og unges mentale helbred? Det, det er lidt forskellige vi'er. Altså, et af de vi'er er forældre, der kan læse den her bog og ligesom ja. sige, okay, jeg skal nok ikke lige kigge i min telefon hele tiden, når ja. jeg er ude og lege med barnet. Ja. Men der er et andet vi, som er lad mig sige, det politiske, ja. hvor det gælder om at sikre tilstrækkeligt og godt personale i, i, i daginstitutionerne. Så det er virkelig eksempel, en, en ja. bog, der taler ja, og til, til og flere ture forskellige grupper. Og
2: prioriterer noget, hvor vi først kan forvente at aflæse afkastet om mange år. Det er jo det, der er ja. med forebyggelse. Det er virkelig svært at måle, fordi de er ikke syge, når de kommer ind ad døren. Vi skal forhindre noget, der måske kommer til at ske, og det varer lang tid. Så derfor er det meget sværere at rejse midler til forebyggelsesprojekter, end til når der er nogen der først står, som du også selv sagde med alvorligt problem.
1: Og vi har fornyeligt sendt en, et program i vores Brinkmanns Brix her, som handler om øh, det, som forskeren øh, Henrik Venegård kalder børnevælde. Yeah. At vi har en kultur, hvor vi lægger rigtig meget vægt på vores børn. Vores yeah. børns liv skal lykkes. Yeah. Forældre, yeah. de læser selvhjælpsbøger, yeah. de bekymrer sig, de går på kurser. I hans øjne, måske på en måde, der faktisk er kontraproduktivt. Mm -hmm. Og nu putter jeg det ind her mm -hmm. i, i samtalen som et spørgsmål til dig, fordi da jeg talte med ham, så tænkte jeg, ja, det er rigtigt. Altså, vi kan godt have en overopmærksomhed på, om vores børn nu har det godt, der måske i sig selv forværrer vores relation til dem, på en eller anden måde, ikke? Mm -hmm. øh, Og nu hører jeg så dig, og tænker også, jamen, du har ret. Øh, selvfølgelig skal vi kunne finde de her risikofaktorer så tidligt som muligt, og vi skal forebygge, og vi skal intervenere. Øh, altså, med andre ord, på en eller anden måde jo bekymre os. Mm -hmm. Så problemerne øh, løses, mens de er små før de vokser sig store. Mm -hmm. Så mit spørgsmål det handler lidt om, hvis du også kan se den side, som, som den anden forsker, jeg nævnte, repræsenteret, kan, kan vi så finde en eller anden form for balance? Altså, hvornår skal man som forældre for eksempel øh, virkelig bekymre sig? Og hvornår skal man sige, det er nok bare sådan det er at være barn i en periode, Øh, også jævnfører Kristoffer som min indledende snak om det her. Ikke? Der er noget af det, vi ser som kaldes mistrivsel, som måske er almindt menneskeligt. Det er noget, der optræder fra tid til anden. Det skal normaliseres. Og så er der noget andet, som ikke er eller bør være normalt, og som vi skal mm -hmm. tage hånd om på en anden måde. Vi skal have på banen som dig og andre, der kan hjælpe. Det er et stort og åbent spørgsmål. Hvordan, hvordan, finder, vi, øh, finder, hvordan finder vi ud af, hvad der hører til hvor, om så må sige i det normale Jeg synes, det der er
2: en bevægelse i psykiatrien i bred forstand, væk fra diagnoser til en mere transdiagnostisk forståelse, og til en mere optagethed af symptomer, at det hele er dimensioner og ikke kategorier. Enten har du den her diagnose, eller også har du ikke. Mm -hmm. Og heldigvis også et større fokus på funktionen. For det er sådan set ligegyldigt, om diagnosen hedder A, B eller C. Det, det handler om, er... Bare for nogle symptomer er der? Hvor stor en del af tiden er de her? Og hvordan påvirker det barnet? Ja. Fordi hvis et barn ikke har nogen venner, ikke har overskud til at gå til nogle fritidsinteresser, eller blive optaget af noget uden for sig selv, ikke kommer i skole, ikke spiser eller andre basale ting, hvis man har et barn, der... Hvis funktion er alvorligt påvirket, så skal man være bekymret som forældre. Ja. Det er jo ens opgave og ens ansvar. Men omvendt synes jeg også, at vi skal lære vores børn og unge at rumme og oversætte nogle af alle de følelser, som livet byder på, som helt normale og naturlige. Jeg har mødt mange unge, som kommer til at blande nervositet og usikkerhed med angst og fobi mm. og panikanfald. Og der kunne man jo forestille sig også, at det her vi er, at uddannelsesinstitutioner sætter mental sundhed på agendaen. Og ikke kun som, nu skal vi fokusere på alle de måder, man kan have det dårligt på, men også, hvad kan du gøre for dit mentale helbred? Ligesom at vi alle sammen ved, at vi kan gøre noget for vores fysiske krop, og løbe ture og spise gulderød og, og alt muligt. Og tale op, at kreativitet, natur, det at være en del af et fællesskab og have et fælles tredje, som ikke handler om ens egne præstationer, men at skabe noget sammen med andre, som man er optaget af. Alt det fremmer ens muligheder for at også at klare sig, når livet så er svært, og alle liv bliver svære på et tidspunkt. Hunde dør, og forældre bliver skilt, og søskende bliver syge, og alt muligt. Hvis man har et fællesskab og hente kræfter fra, hvis man har lært noget, der kan give en glæde, eller ro, eller afslapning, så kan man gribe fat i det. Hvis man har et sprog for sine følelser, hvis man har erfaring med, at man kan række ud efter nogen, som ikke nødvendigvis er i familien. Så har man nogle redskaber, som alt sammen er det, der udgør det, vi kalder resiliens. Nemlig evnen til at komme tilbage til god livsfunktion, selvom livet har budt på en kulbøtte eller to. Hmm. Så på den måde synes jeg ikke, det behøver at være diagnose og symptomer og problemer, når vi taler forebyggelser, når vi taler beskyttende faktorer, så er det jo også alle de ting, der er rare at gøre. Det er jo skønt at synge i kor, eller gå til spejder, eller bare sidde og høre musik med sin veninde inde på værelset, og, og kan vi fortælle vores børn, at det må I gerne, det er super godt for hjernen, at gøre noget, der er sjovt og dejligt, ja. øhm, så er, gør vi også noget for børn og unges mentale sundhed.
1: Og gør vi så for lidt af det, du nævner der, øh, synge og gå til spejder, eller hvad er det, der presser børn og unge i dag?
2: Altså, nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke kommer ud i noget, jeg ikke ved nok om, men mit indtryk er, at der bliver skruet meget op for matematik og dansk og engelsk og karakterer og krav, og også hvis man går til en elitesport, har man en karriereplan og en stram struktur, mens kreative fag og fag, hvor man ikke umiddelbart presterer eller ikke har en målsætning foran så bliver nedprioriteret. Jeg har selv haft børn, der er gået på en lille friskole, som øh, var drevet af begejstringspædagogik, og hvor man stadig vægter musik og madlavning og håndens arbejde lige så meget som det faglige og det bolige og det naturvidenskabelige. Mm -hmm. Og det har jeg erfaring med, har været rigtig godt for dem, og det tror jeg, det siger jeg ikke, at der ikke er en masse andre skoler, der også gør. Men retningen i samfundet er alligevel, at det stadig er sværere at lade den slags retninger fylde. Også inden for psykiatrien. Heldigvis, synes jeg også, det begynder at ændre sig, men der er jo kommet skrivegrupper og litteraturgrupper, hvor mange mennesker ramt af psykisk sygdom finder ud af, at det at skrive, og det behøver ikke blive noget, der bliver udgivet, men den proces, man kommer i, når man øh, med rammerne sat får mulighed for enten at læse litteratur eller skrive, eller på andre måder udtrykke sig, kan være en kilde til nogle kræfter, man slet ikke vidste, man havde. Mm. Øh, så mere af det, det kunne jeg godt tænke mig, at vi havde fokus på.
1: Ja. Det lyder som om, øh, det kan også være, at det er med far for, at jeg putter det over i min egne kæpheste og sådan mm. noget. Men at, øh, altså der er jo mange psykiske lidelser, der er karakteriseret ved, at man jo egentlig er overopmærksom på sig selv, man bekymrer sig, tankerne kører rundt i hovedet på en, øh, man har smerter og lidelser, alt muligt. Og øh, når man så så at sige kommer ud af sig selv Når yeah. man øh, er til spejder og er optaget af et eller andet sammen med andre Når man synger i kor når man er på fodboldbanen Så er man jo ikke optaget Præcis. af sig selv Så er man i en Præcis. aktivitet med andre ude i en verden Og så er det altså svært at være angst yeah. Eller øh, være depressiv yeah. Når man er på den måde øh, optaget af noget mm -hmm. Og der deler jeg i hvert fald din analyse af At vi har et samfund der måske vanskeliggør mm -hmm. den slags ikke? Mm -hmm. Fordi vi hele tiden øh, får børn og unge til at forholde sig til sig selv, og til deres præstation, og til deres udvikling, og til deres optimering. Yeah. Så der, ja, det er godt, at psykologen og psykiateren her kan sidde yeah. og fortælle, yeah. om hvordan samfundet skal indrettes her. Et spørgsmål, jeg glemte at stille, men som jeg rigtig gerne ville have dig til at sige noget om, det var det her, og det er jo et helt klassisk dilemma i virkeligheden, mellem forebyggelse og helbredelse. Mm. Og nu har vi en sundhedssektor, vi har en psykiatri, med begrænsede ressourcer. Det går, hvor der er en plan, og der skal flere ressourcer til, men rigtig mange stemmer siger, at øh, der ikke er nok. <laughs> yeah. Der er ikke nok mennesker, der er ikke nok øh, alt muligt. Øh, altså nok professionelle mennesker til at hjælpe øh, andre i psykiatrien. Har du noget bud på, hvordan vi øh, prioriterer forebyggelse over for øh, behandling? Fordi øh, det kan godt være, at i langløb. løb, der er nogle økonomer, der kan sidde og regne på, at det er meget billigere, hvis vi øh, som jeres projekt jo også handler om Øh, og opdager tingene så tidligt, at det ikke når udvikler udvikle sig til store problemer i menneskers liv, det er billigere, det er mere rationelt men, øh, men omvendt så har vi også en masse mennesker nu, der står i kø til en psykiatri og har brug for hjælp så er øh, et nemt spørgsmål at stille, men det er garanteret svært ja, er at svare på det er rigtig
2: svært at svare på men, men der er jo ikke andet at sige end jeg tror vi bliver nødt til i en periode at acceptere at vi skal investere i begge dele fordi mm -hmm. som jeg nævnte, så forebyggelsen giver jo først afkast om mange år så selvfølgelig skal vi hjælpe de mennesker, der har akutte og alvorlige problemer og trænger til behandling her nu. Jeg kunne ikke drømme om at foreslå, at vi skulle tage midlerne fra dem. Nej. Men jeg tror på, at man kan forebygge psykisk sygdom. Ikke bare lige dem, jeg øh, har nævnt med de familier, som nu er mit faglige hjertebarn, men også på mange andre måder. Og vi bliver nødt til at ture investere i det. Og vi har viden nok til, at vi kan argumenterer for, at der er masser af ting at tage fat i. Så jeg tror, vi må acceptere, at i en periode bliver det dobbelt, at vi skal investere både i forebyggelse og i behandling og helbredelse. Og så, når vi er 10, 20, 30 år fremme, så er vi måske et sted, hvor den forebyggelse faktisk er afkast. Mm.
1: Man kunne jo håbe igen jævnfør jeres projekt, at en god og tilstrækkelig behandling af de her voksne mennesker, ja. forældre, der har psykiske ledelser, ja. i sig selv er en forebyggelse. Altså noget, der kan forbygge af deres børn...
2: Det er jo det, vi tænker. Hvis vi tilførende. styrker forældrene, så kommer det også børnene til gode. Ja.
1: Det vil være smukt. Anne, det sidste, vi har på programmet, det er øh, vores liste, som i dag er en smule grovkornet. Vi vil jo gerne vende tingene på hovedet og sige det modsat af, hvad vi mener, og det holder min trættelægger, Christoffer Heidehøj, stadig fast i. Så han har insisteret på, at vi skal lave en liste med tre gode grunde til at ønske sig, at ens barn får samme psykiske lidelser som ens selv. <laughs> og ingen af os ønsker, at vores barn skal lide, hverken fysisk eller psykisk, så Nej. vi mener ikke, hvad vi siger. Det er kun et det. greb, der skal på, på den måde for, til at forstå, hvad vi snakker om. Ja. Så har du indspil til den, anden så <laughs> lytter jeg gerne.
2: Ja, men jeg synes jo, jeg har set så mange børn og unge have det rigtig dårligt at blive raske igen. Og en af, hvis man kan vende en psykisk sygdom om til, det også er en gave, fordi man får så stor indsigt i sig selv, og man får så stor viden om livet, så man på en måde er klædt på til at leve resten af sit liv på en helt anden måde, end man var før. Sygdomme har som regel et budskab eller et formål, selvom vi ikke umiddelbart tænker det. Mange, som jeg har set, som kom med, stemmer eller hallucinationer, havde i virkeligheden været udsat for nogle overgreb eller nogle traumer, som de havde brug for at tale om og arbejde med. Jeg har set mange unge piger og kvinder med spiseforstyrrelser, som i virkeligheden, havde, i virkeligheden havde valgt det at sulte sig selv ihjel som en overlevelsestrategi, fordi de var så bange for at leve de næste trin af livet, der lå foran dem. Hvis man har OCD, så har man brug for at kontrollere alting, måske fordi man i virkeligheden er rigtig bange for hvad der sker, hvis man giver slip en gang imellem. Så selvom det er alvorligt med psykisk sygdom, så kan vi også godt prøve at få noget mening ud af det. Og vi kan bruge det til at skabe et rum, hvor man reflekterer, hvor man får fat, måske også i sin kreativitet eller sine ressourcer, eller finder ud af, hvad man er god til, og hvad der er vigtigt. Mm. Så jeg vil helst være det, vi karrierende håber, ikke male tingene alt for sorter. Jeg vil også gerne hen til et sted, hvor diagnoser ikke er så interessante, som, som vi gør dem til.
1: Jeg synes, det er et glimrende og smukt punktum for den her meget spændende samtale om jeres forskningsprojekt, Anna Thorup. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om det. Og til jer, der har lyttet, kan vi sige, det var Brinkmann Brix i dag med Anna Thorup, overlæge og professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri Børne- og ungdomspsykiatrisk center. Til ret Christoffer Heide Christoffer har været sammen med mig, Sven Brinkmann i den lille redaktion bag Brinkmanns Brix. Vi er retur onsdag i næste uge og vi håber selvfølgelig, at I hører med igen. Tak for i dag.
2: Gå på i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.